0: Ich möchte beginnen, und als ich das vorbereitet habe, das war bevor all das, was geschehen ist, geschehen ist, ich dachte an diese Aussage in Romerbrief, Kapitel 1. Paulus sagte, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich denke, das ist die erste Aussage, die wir verinnerlichen müssen. In solchen Zeiten, die herausfordernd sind, wo ist denn unser Vertrauen zuversiegt? Freude und absolute Überzeugung. Jesus ist der Herr. Paulus ist dirk hohen und tiefen gegangen. Paulus ist dirk, so viele Dinge gegangen, wo man sagen könnte, wie kann dieser Mensch immer noch an Jesus glauben? Und doch, mit jeder Herausforderung ist etwas Außergewöhnliches passiert in Paulus. Er ist noch überzeugter. Er ist noch stärker geworden. Er wusste, dass er wusste, dass er wusste. Mein Jesus lebt. Und er sagte, ich schäme mich nicht wegen des Evangeliums und Jesus Christus. Und er sagte, warum? Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Wenn du möchtest wissen, was Gott tut mit seiner Kraft, er ist das. Gott hat seine Kraft in die Botschaft von Jesus. Was ist die Botschaft? Wir werden es gleich anschauen. Dass Jesus zum Kreuz stellvertretend für jeden Mensch gegangen ist, nahm unsere Schuld und Sünde auf sich. Aber nach drei Tagen, drei Nächte, er ist von den Toten auch verstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und nicht nur ist er von den Toten auferstanden und nicht nur wieder lebendig gemacht, er ist jetzt ein lebendiger machender Geist geworden. Das heißt, jeder, der an ihn glaubt, kann dieser Kraft Gottes in Anspruch nehmen und ewiges Leben persönlich erfahren. Paulus sagt es später, jeder, der Jesus in seinem Herzen trägt, er weiß, er hat ein Zeugnis in sich, ich bin ein Kind Gottes. Ich sage das immer so, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Niemand kann mir ausreden, ist Jesus wirklich von den Toten auferweckt. Sorry, zu spät. Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, dass er mein Retter okay. ist. Ich habe die Jugendlichen das nicht gesagt. Aber ich sage euch, ich war nur ein Hauchen entfernt von der Ewigkeit vor einigen Jahren. Es war vor über 20 Jahren. Wir hatten eine Konferenz, eigentlich an dem Abend, war der Gastsprecher Brian Houston, der Gründer vom Hillsong. Und da waren hunderte von Pastoren von überall in Europa hier. Und äh, wir haben uns getroffen für Kaffee, bevor den Gottesdienst. Es war Nachmittag in der Stadtmitte bei Sendlinger Tor. Und ich war vorher in Gym gegangen mit meinem Freund Wyatt Brown. Now, Wyatt und ich, das ist schon ein... Lustige Geschichte. Why it is so gross? Ich bin so gross. Why it is so bright? Ich bin so bright. Well, ein bisschen bright inzwischen, aber. Und ich wusste nicht, dass ich eine allergische Reaktion hätte von ähm, einer schmerzlindenden wie aspirin Medikamente. Und ich habe einiges genommen, damit ich keinen Muskelkater mehr habe für den Abendgottesdienst. Und plötzlich merkte ich, wie ich nicht mehr atmen könnte. Ich wusste nicht, dass ich eine allergische Reaktion bekommen würde. Das habe ich Nachhinein herausgefunden. Der Arzt hat mir später gesagt, wusstest du das nicht? No, sonst hätte ich das nicht getan. Now, als ich begonnen habe, wirklich diese Erde zu verlassen, dank sei Gott, Jessica war zehn, Philip war sechs. Die haben immer diesen Fernsehsendung angeschaut, Notruf. Meana mm -hmm. war nicht zu Hause. Wyatt war alleine mit die zwei Kids. Jessica wusste genau, was zu tun ist. Hat den Telefon genommen und hat gleich den Notruf gemacht, genauso wie im Fernsehen. Und zu meinen, könnte man sagen Glück, könnte man sagen Gott hat das vor organisiert, die waren zwei Krankenwagen und ein Notarzt um die Ecke von meinem Haus. Boom, die sind alle gekommen. Bis sie in den Haus kamen, das war vielleicht zwei Minuten, nicht mehr. Ich war schon weg. Und ich erinnere mich, und ich werde es nie vergessen, in dieser letzten Moment, wo ich beim Bewusstsein war, es war kein Krampf mehr. Keine Sorge mehr. Ich muss euch sagen, plötzlich ein Friede Gottes ist über mich gekommen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich zurückgelehnt. So gerne würde ich weiterleben. So gerne würde ich irgendwann sehen, wie meine Kids wachsen. Und vielleicht ein Enkelkind bekommen. Halleluja. Ja. All das ging in meinen Kopf schnell los, aber da war kein Hauchen, kein klein bisschen Verzweiflung und Angst. Ich wusste, dass ich wusste, und ich wusste in der nächsten Sekunde, ich komme in die Ewigkeit. Das nächste, was ich merkte, ist, ich mache meine Augen auf und es war helles Licht um mich herum. Und dann habe ich mir alle gesehen. <lacht> <lacht> Sie war sauer. Was hast du angestiftet? Ich war im Krankenhaus. Ich war im Krankenhaus. Hey, ganz ehrlich, ich wusste nicht. Als ich meine Augen. Ich wusste nicht, okay, wo wer, wer, wer am I? Wo bin ich? Und Wyatt hat mir später gesagt, als die Notärzten kamen. Wyatt hat gesagt, können, können wir ihm helfen. Und sie sagte, wir wissen es nicht. Weil wenn du eine solche Reaktion hast, wenn du nicht mehr atmen kannst, die müssen Cortison in deinen Venen, sofort. Und was geschieht, wenn du aufhörst zu atmen, deine Venen, die ähm, Collapse, ich weiß nicht, wie man sagt, du kannst nicht ein, eine Nadel reingeben. Und so, die wussten nicht, die haben mir einen Spritze gegeben, aber sie wussten nicht, ob es in meinen Blutsystem hineingegangen ist. Die haben gesagt, wir wissen es nicht wir 30 Sekunden später gekommen, war er schon weg. Ich sage euch das. Nur euch eins zu sagen, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, dass er uns ewiges Leben gegeben hat, dass wir Hoffnung in dieser Welt haben, auch für die Zukunft, ist das Kern des Evangeliums. Tod hat seinen Stackel verloren, wegen das, was er am Kreuz getan hat. Das heißt nicht, dass der Trauer ist weniger. Das heißt nicht, dass das Schmerz weniger ist. Nein, das meine ich überhaupt nicht. Aber wir können physische Tod anschauen, das Ende von diesem irdischen Leben anschauen und wir können das mit Zuversicht anschauen, weil wir wissen, wir schämen uns nicht. Christus ist von den Toten auferstanden und wir sind jetzt, nicht zukünftig, jetzt mit ihm auferweckt. Was geschieht ist nur eine Adresseveränderung. Ich gehe vom Erden zu Hause im Himmel. Wie du bist nur einen Atemzug entfernt von der Ewigkeit. Jeder von uns. Ein Atemzug. Ein letzten Atem. Boom. Und Jesus möchte nicht, dass wir trauen. Jesus möchte nicht, dass wir hoffnungslos sind. Jesus möchte nicht, dass wir verzweifelt sind, wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Deswegen Paulus sagte, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Now, schauen wir das an, weil das ist so ein interessanter Gedanke. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und ich lese einen Teil von dieser 15. Kapitel, weil in der damaligen Welt, in der Gemeindewelt damals, war eine große Verzweiflung. Weil es gab immer, auch unter den Juden, als Jesus lebte, einen großen Kontroverse. Ist die Auferstehung ein Märchen? Ist ein Leben nach dem Tod nur etwas uns zu besänftigen. Etwas, was uns ein bisschen zur Ruhe halten kann, weil ehrlich gesagt, wenn du sterbst, das war's. So war der Gedanken damals unter den religiösen Leuten im Judentum. Da war eine Gruppe, die sagten, es gibt keine Auferstehung. Es gibt eine Gruppe, die glaubte an der Auferstehung. Und diese Gedankengut kam auch in der Kirche, in der Gemeinde. Und die waren Menschen, die so total verunsichert waren. Gibt ein Auferstehung? Weil, wie gesagt heute Morgen, einige fingen an zu sterben. Jesus ist nicht so vorzüglich gekommen, wie sie dachten. Sie, die dachten, er ist von den Toten aufgeweckt, es dauert noch ein paar Wochen, dann kommt er mit deinem Himmelsreich. Und die wussten nicht, dass wir müssen bis hin zu 2019 und vielleicht noch darüber hinausgehen. Die wussten nicht, dass das muss jeder Volk, jede Nation, jedes Land erreichen. Und Gottes lange Warten ist für unsere Rettung, hat er später geschrieben. Er tut das für uns. Er gibt uns eine Chance, das Evangelium mit Menschen zu teilen. Und Paulus musste dieser Verzweiflung ansprechen. Erster Korintherbrief, Kapitel 15. Zuerst fängt er an mit, das ist das Evangelium. Damit wir kein äh, Missverständnis haben. Damit wir nicht Apfel und Apfelsine vergleichen. Das ist, was, um was es re wir reden hier. Das ist das Evangelium. Vers 1. Liebe Brüder, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Ich habe neulich mich beschäftigt mit diesen Aussagen, Sünden. Das klingt so biblisch from. Menschen heutzutage, ja, Sünder, was ist Sünde? Was uns das anders zum Ausdruck bringen. Alle unsere Fehler, alles was wir falsch getan haben, auch wenn wir wussten, dass es falsch ist und wir haben es trotzdem getan. Oh, jetzt plötzlich habe ich einen totalen Bezug zu dieses Wort. Jetzt kann ich beginnen zu sehen, ich bin fehlhaft wie jeder andere Mensch. Und für diese Fehlhaftigkeit ist Jesus nicht nur gekommen, er ist gestorben. Damit wir nicht den Last und Schuld und die Konsequenzen alleine tragen müssen zu das, was wir, wir können sagen, unser Fehlverhalten, unsere Menschlichkeit, unser Ichbezogenen, bezogenen unser Geiz, all diese Dinge, die wir alle wissen, wir haben zu tun mit diesen Dingen. Keiner ist ausgeschlossen, keiner ist so heilig, dass er nicht mit diesen Dingen kämpfen muss. Und wenn du Jesus nicht in dein Leben hast, seine Hilfe hast, bist du völlig hoffnungslos. Du schaffst das nicht, ein moralischer, vollkommener, perfekter Mensch zu sein. Sorry, wenn ich die Wahrheit sagen muss. Und deswegen ist Jesus gekommen. Und das ist das Evangelium, dass er zum Kreuz ging, genau um dieses Problem. Weil von innen heraus, wir sind nicht fähig, immer das Richtige zu tun. Warum? Weil wir sind Ich-bezogen. Wir sind durch, durch Adams Übertretung, wir sind infiziert, könnte man sagen, mit einem selbstbezogenen Ich-über-alles-Einstellung im Leben. Und dann kommt Jesus, dann kommt das Evangelium und plötzlich, Gott fängt an, weil er uns ein neues Herz gibt. Er fängt an, uns zu zeigen, wie wir sind ohne ihn und wie wir sein können mit seiner Hilfe. Und er sagte hier, Christus ist für unsere Sünde gestorben. Das ist das Wichtigste. Auch im liegt von alles, was wir angesprochen hat heute. Schrecklich in Sri Lanka. Gott helft die Menschen, die Geschwister dort. In Jesu Namen. Schrecklich, wie wir auch, dass unsere jungen Leute müssen in ihrem jungen Alter in Auseinandersetzung mit den Realitäten des Lebens, so, so jung, gerade jetzt tun müssen. Das ist das Wichtigste. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und das ist das Wichtigste und so steht es schon im Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag wurde er von den Toten auferstanden. So dann, Paulus geht ein bisschen weiter und spricht das direkt an, Vers 12. Wenn also im Evangelium gesagt wird, dass Gott Christus und den Toten auferweckt hat, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wissen diese Leute eigentlich, was sie damit meinen? Wenn Sie sagen, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann auch ja Christus selber nicht auferstanden sein. Ja, warum lese ich das? Wegen der nächsten Satz. Weil der nächste Satz ist das Wichtigste, Vers 17. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als eine Illusion. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Wir folgen kein Märchen. Es ist eine Realität. Millionen vor, bevor uns haben an diese Realität geglaubt und ihr Leben eingesetzt. Einige ihr Leben sogar hingegeben wegen dieser Wahrheit. Und in unserer Generation wir haben die Möglichkeit, Millionen aber Millionen von Menschen zu helfen zu sehen, dass er lebt. Unser Glaube ist keine Illusion. Es ist Realität. Er sagte, ich habe das vergessen zu lesen, Vers 16, Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unser ganzer Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube wäre völlig wertlos. Sieh, Jesus ist nie gekommen, damit wir moralisch ein bisschen besser sind. Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein bisschen mehr besser zurechtkommen können mit der Herausforderung des Lebens. No. Jesus ist gekommen, uns zu befreien von etwas, was wir uns selber nicht leisten können. Wir sind nicht fähig, uns selber aus unserer Schuld und Sünder zu befreien. Jesus und er allein. Und alles, was er sagt, ist, komm zu mir. Mach dein Herz auf, lass mich hineinkommen, lass mich dir neues Leben geben. Lass mir dir helfen, indem ich meinen Geist in dir hineinlege. Aber Gott, Gott ist ein richtiger Gentleman. Gott zwingt seiner Wille auf keiner. Auch wenn unsere Storheit uns selber schadet, Gott kommt nicht mit Gewalt. Jesus ist derjenige, der sagte, ich klopfe an dem Herzen, die Tür deines Herzens. Und wenn du es hörst, und wenn du dein Herz öffnest, See, Gott wird das nicht mit Gewalt öffnen. Oh Gott, mach mein Herz auf. No, Gott wird das nicht tun. Oh Gott, zeig mir, ich möchte glauben. No, 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 hör. Weil der Glaube entsteht aus dem Hören. Überleg mal. Sie, wir müssen zurückkommen mit diesem Mann Jesus. Was ist der in der Geschichte? Dass er gelebt hat, dass er gedient hat, ist ohne Zweifel. Die Geschichte zeigt uns das. Josephs, der ein Historiker, kein Christ, ein jüdischer Historiker, hat uns beschrieben, lebte zeitnah zu Jesus. In der 60 70 Jahrhundert hat geschrieben, was Jesus getan hat. So, historisch gesehen, kein Zweifel, dass dieser Mann gelebt hat. Die Frage ist, was machen wir mit ihm? Er ist nicht gekommen, als zu sagen, ich bin ein neuer Guru und ich zeige euch einen Weg. Nein, er sagte, ich bin der Weg, ich bin der Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand kann zum Vater kommen, außer dass er durch mich kommt. Ja, da müssen wir zurückkommen. Entweder spinnt ihr, sorry, wenn ich das so... So grob sage, aber das ist die Realität. Entweder er war ein Spinner oder er war tatsächlich der Person, die er sagte. Gott, uns im Fleisch gezeigt. Und nicht nur uns zu zeigen, Gott ist Muskis, Gott ist stärker, sondern für uns einen Preis zu zahlen, die wir nie für uns selber zahlen könnten. Es gibt nichts, was wir tun können, unsere eigenen Schuld und unser eigenes Fehlverhalten wieder gut zu machen. Aber dieser Christus, er ging zum Kreuz. Das ist das Wichtigste. Und man kann über Gebet und der Heilige Geist und Heilung und Wohlgehen. All diese wunderbaren Themen. Man kann über das reden, studieren, ausleben. Übrigens, was wir am Freitag tun wollen, ist nicht nur füreinander beten. Wir wollen auch sehen, dass wir einander, dass wir Heilung erfahren. Es heißt Beten füreinander, damit er geheilt werden. Du solltest nicht nur kommen mit deiner Not. Du solltest auch kommen, bereit sein, auch für jemanden anderen etwas zu geben. Okay? Ich wollte ich das nur im Vorfeld sagen? Es wäre ein Austausch. Und Gott wird in der Mitte sein. Aber hier zu unserem Thema. Wow. Das ist das Wichtigste von allem. Und das ist, was ich euch sagen wollte an diesem Morgen. Christen überall in der Welt, die feiern. Er ist aufgestanden. Aber verstehen wir wirklich, was wir sagen? Das ist das Wichtigste. Ich muss meine Schuld nicht mehr alleine tragen. Sogar so, Gott sagte, ich habe deine Schuld weggewischt. Ich habe deinen Schuldschein, alles, der ganzen Liste. Ich weiß nicht, vielleicht hast du nur ein A5 Blatt Papier. Bei mir war das einige, vielleicht ein, ein ganzes Kapitel von einem dickes Buch. Alles, was gegen mich geschrieben hat, die ich verursacht habe, die ich getan habe. Gott nahm das und er hat das weggenommen. Er hat es nicht bedeckt. Er hat es nicht nur, okay, wir schauen weg, als ob nicht, no. Das Blut Christi, das Opfer Christi hat unsere Schuld weggewischt. Und Gott sagte: ich gedenke deinen Schuld nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Und dann lesen wir im Neuen Testament, wo Paulus sagte: ist jemand in Christus? Was heißt das, in Christus zu sein? In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Leben. In dem Moment, Gott kommt in dir und jetzt bist du in Christus. Und wenn jemand in Christus ist, er ist ein neuer Mensch, ein neuer. Der Bibel benutzt das Wort Schöpfung. Gott hat ein schöpferisches Wunder gewirkt. Du bist nicht mehr der Alter. Und sogar es heißt, das Alter ist weg, vergangen. Siehe, mach dein Augen auf. Es ist alles neu geworden. Und dann geht ihr einen Schritt weiter. Und dieser Neue ist von Gott. Und dann geht ihr auch ein bisschen weiter. Und sagt, dass wir jetzt einen Dienst haben. Einen Dienst der Versöhnung. Weil Gott war nicht sauer mit der Welt, als er seinen Sohn sandte. Er sandte seinen Sohn, um die Welt mit sich zu versöhnen. Und er legt die Botschaft der Versöhnung in jeder Christ. Jetzt bist du ein Botschafter. Der Imker geht als Botschafter von aD nach London. Du bist ein Botschafter in deinen Welt, von Himmel gesandt, um anderen zu sagen, hey, du musst nicht so weiterleben wie jetzt. Du musst nicht hoffnungslos leben. Du musst nicht deine Augen zumachen und tun, als ob all das Schreckliche in der Welt nicht passiert ist. Hier ist unser Problem. Wir leben in dieser Informationsflut, wo du am Internet und am Fernsehen und überall, und dein iPad, iPhone, du hast all diese Information. Und meistens ist das schreckliche Information. Vieles ist negative Information. Und, das mehr und, mehr und mehr, dass wir das hören, wir werden geimpft. Wir hören von hundert Christen, die gestorben sind heute. Okay. Und letzte Woche war es da. Und überletzte Woche war es da. Und irgendwann, unser menschlicher Herz hat kein Mitgefühl mehr. Bis ist dein Haus erreicht. Und dann sagst du, was ist hier los? Das haben wir die jungen Menschen gesagt. Wenn das einer von dieses, was wir alle nicht verstehen, von Diddy's früher Heimgang, positiv passieren kann, ist, dass die jungen Menschen in ein jungen Alter beginnen zu sagen, was mag ich aus meinem Leben? Das in sich ist ein großer Gewinn. Weil keiner von uns weiß, was morgen und übermorgen passieren kann. Aber eins wissen wir, wir schämen uns nicht. Wir wissen, ewiges Leben ist nicht etwas, was im Himmel geschieht, es geschieht hier. Ewiges Leben ist, was Gott uns heute schenkt, wenn wir unser Herzen für ihn öffnen. Ewiges Leben in dieser Gewissheit ist das, was nur Jesus geben kann. Kein moralischer Zwangsjacker, keiner, du musst denen, jenes und alle, no. Mach dein Herz auf. Und ich schließe ab mit diesen Gedanken. Für uns, die Jesus kennen, lass das eine Anspornung sein. Es sind Menschen, die wir täglich begegnen. Gott, ich bin deiner Botschafter. Zeig mir, wo, zeig mir, wann. Zeig mir, was ich sagen soll. Und für die einen, die anderen, die hier sitzt, und du bist selber nicht sicher, du bist am richtigen Ort. Weil die Sicherheit, die, die innere Gewissheit, dieses innere Zeugnis, ist etwas, was nur Gott geben kann. Und er tut das, wenn wir unser Herzen für ihn öffnen. Frau Osten, das ist die Botschaft. Ich möchte für euch beten. Vielleicht jeder macht seine Augen zu in diesem Moment. Vater, ich danke dir für die wunderbare Art und Weise, wie du uns an diesem Morgen mit so vielen unterschiedlichen Situationen im Gange, dass du uns an diesem Morgen so liebevoll tröstest und stärkst, dass du uns ein Lied gegeben hast vor volle Hoffnung, voller Zuversicht, wissend, dass du von den Toten auferstanden bist und dass unser Glauben selber gestärkt ist für uns, die an dich glauben, wissend, dass wir uns nicht schämen müssen. Du bist die Antwort auf unsere menschliche Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und Vater, ich bete, für alle, die hier sitzen, die vielleicht noch nicht eine Entscheidung für dich getroffen haben. Die noch nicht zu diesem Punkt gekommen sind. Vielleicht haben sie bis heute das nicht wirklich so gehört. Aber ich danke dir, dass du deine Hand ausstreckst. Dass du deinen Finger auf ihr Herzen legst. Genauso wie du das auf mein Leben getan hast und das Leben von so vielen hier. Sei jeder Einzelne ganz persönlich dass es du es bist, die jetzt durch diesen Predig an den Herzenstür anklopft. Und dass es du es bist, der so gerne hineinkommen möchte und Hoffnung in Zuversicht und eine neue Perspektive für die Zukunft geben möchte. Danke, dass wir diesen Botschaft, das wichtigste Botschaft von allem, an diesem Morgen feiern dürfen.